0: Sol e Dom, dois dedos de conversa sobre música, ou três, ou quatro.
1: Boa tarde a todos.
0: Boa tarde, ou bom dia,
1: ou boa noite.
0: <risos> Dependendo do, do fuso horário e dos países também, sim, porque sim, é os nossos
1: ouvintes na Austrália. Um, bom crepúsculo para eles <risos>
0: Exatamente O Carpúsculo,
1: a Stephanie Myers não era australiana Se calhar não vai na volta Isto Olha, vai na volta um era Um nível de meta incrível
0: Por acaso acho que era, não sei Pronto, te... Nem para ela também
1: <risos> E Sim. hoje vamos falar sobre um género musical nós uhum. Nesta temporada já falámos sobre os nossos álbuns preferidos do ano passado Sobre um artista e nós gostamos de ir variando a natureza de cada episódio e hoje trazemos o primeiro género musical desta segunda temporada. E é um género musical que eu diria que só pelo título nós não conversámos sobre isto. Um, como é que é? Ambiente, ambiente, para ti é a mesma coisa?
0: Ainda bem que perguntas, porque estava aqui realmente a incomodar-me o que é, como é que ia dizer a palavra. E... <risos> não consegui dormir antes deste episódio e a pensar Foco, É como normal, dizer. acho que é um ambiente efeito óbvio. secundário
1: de ouvintes de ambiente. <risos>
0: Olha, eu ia dizer ambiente. Porque, porque porque aquilo que eu imagino, música ambiente, é aquela música. Epá, não é bem isto. Não sei explicar. Melhor.
1: É de elevador. É uma né? música de elevador. Yeah.
0: E, não é, e não é sobre isso. E o género é ambiente, porque é assim que foi dito pelo Brian Eno na altura de 1978.
1: Uau! Vamos ter yeah. referências de da história. Vamos. Vamos. Fica aqui. Fica aqui a o, promessa. A promessa. Então vamos assumir o termo ambient, só para fazer esta distinção. Não é apenas música que fica a passar de fundo enquanto as pessoas conversam e está a fazer ambiente na sala. Uhum. É música que... vamos falar agora disso. Sim. <risos> Portanto, o ambient enquanto género musical... Eu trago uma definiçãozinha retirada do nosso querido amigo site Music, uh, que Music que diz que o ambient é um género musical que enfatiza o som sobre a estrutura para invocar uma atmosfera ou um mood particular, e portanto a ideia aqui é que o ambient uh, abraça a ideia de que qualquer mood ou atmosfera pode ser alcançada só através do som em vez de precisar de uma composição de uma estrutura, etc e portanto, na prática o ambient acaba por ter umas sonoridades, nós vamos falar aqui de muitas sonoridades diferentes dentro do género ambient, porque a verdade é que é um género mágico nesse sentido Como uhum. muitos géneros, na verdade Existem muitas subdivisões e formas de expressar O som Mas ao mesmo tempo, para além de, ser, de ser, ter Várias sonoridades associadas Nós pensamos às vezes em coisas espaciais Ou pensamos em coisas tendencialmente Mais instrumentais e menos vozes Menos palavras um, uhum. Uma coisa mais com espaço Mas o ambiente também pode ser Nesta perspectiva filosófica <risos> Uma primazia do som. Eu, quando li esta descrição, pensei num outro género musical, que depois lá está, nós começamos a fazer pontos com outras coisas que não têm necessariamente a ver. Mas, por exemplo, o shoegaze, que nós já falámos aqui...
0: Eu acho que está muito relacionado o shoegaze. Acho que, sem dúvida, será um subgénero. Mesmo não seja, tipo, ambiente não sei o quê, ou uh, ambiente folk, ou ambiente pop. A cabo, o shoogaze não tem ambiente no nome, mas é, sem dúvida, uma influência.
1: É porque esta perspectiva filosófica de que o som é que te invade e o som é a música eu, eu acho que é uma coisa muito física também não é a própria vibração que faz presente algum sentimento novo
0: uhum. isso é muito interessante porque e agora inevitavelmente entramos na perspectiva também histórica do ambiente que é foi criado pela primeira vez sem saber que estava a criar ou pelo menos é remonta a 1917 com Eric Satie Uau. que disse uma coisa muito, muito gira que foi, uh, ele fazia música que era music, Furniture Music era o que ele chamava música para os móveis que e o que ele dizia era eu, aquilo que eu quero criar, e nós quem conhece a Gimnopédies, que ele tem, e ele tem portanto, quando ouvimos as Gimnopédies, não é Gimnopédies, peço-me desculpa. Que é conseguimos... YouTube
1: Core daquelas é coisas que, pelo menos a mim, às vezes aparece no algoritmo. Sim, sim, sim. Essas sim, sim. sim, são
0: músicas que mesmo que nós agora não estejamos a ver com é a quando ouvimos, reconhecemos imediatamente. Uhum. Nós conseguimos até ver algumas influências disso, atualmente, ou mesmo no Brian Eno, ou no Aphex Twin, ou aqueles artistas mais contemporâneos, vemos referências à, àquela repetição uh, de, em piano uhum, porque uhum. aqui o Eric Satie era em piano e o que ele dizia na altura, portanto em, no século, aqui no início do século XX era que uh, a música a ideia é que os sons se misturem com o ambiente e que a música não, não, seja, não tenha foco misture-se apenas com o ambiente e que não seja intrusiva e ele dizia também uma coisa curiosa, que era a é música para amenizar os sons dos talheres durante o jantar, para preencher silêncios e neutralizar sons que venham da rua. Portanto, é tornar uh, um, um dinner, né? um dinner party, um, um encontro com outras pessoas, é música para estar a amenizar todo o resto e não ser foco. Portanto, não é para nós repararmos que ela lá está, é para ela facilitar, facilitar o estarmos... Facilitar o ambiente, uhum. não sendo ela um foco, eu acho que isto é muito giro e enquadra-se, nisso estás a dizer, da filosofia Sim. que tem. Mas pronto, começou sem ele, este, este compositor minimamente saber que estava a ser um precursor pois, pois, do, pois, é, pois, pois. do que é e o isso género. Isso é super ambiente. giro
1: porque, mesmo pensar, porque às vezes podíamos associar uh, lá está a música ambiente à música eletrónica ou assim. Mas até me lembro de quando estava a ler sobre isto de ver uma salvaguarda que é. Não, a música ambient pode ser feita com instrumentos tradicionais ou não, convencionais ou não convencionais, uhum. uh, pode ser realmente com sintetizadores e que é uma vertente muito conhecida da música ambient, uhum. mas também pode ser, lembrei-me por exemplo, olha, do, do, do segundo disco do álbum de Adrian Lenker, portanto, o Songs and Instrumentals. O Instrumentals é um álbum ambiente. Pois é, pois é. E no é. entanto é guitarra. É, folk.
0: é só é folk guitarra. uma coisa muito básica.
1: Mas está, vai passeando ali, passeando, ouve-se o crepitar da lareira de fundo, as madeiras da sala e vai muito ao encontro dessa cena do Sati, não é? É,
0: é muito eu achei delicioso esta, esta definição do amenizar os sons dos talheres. Imagina aqueles sons agudos dos talheres quando estamos a comer ou jantar. Hum. De repente tornar aquilo menos uh, uh, forte, tornar simplesmente facilitar. O, qualquer coisa que se esteja a fazer em conjunto Ou o ambiente da sala uh, E a é gira isso também estás a dizer Da música eletrónica Porque apesar de não estar associado Historicamente veio na, na mesma altura Portanto uh, depois começou a ser mais frequente A partir dos anos 40, 50 Foi também quando surgiu a música eletrónica uhum, Na uhum. Alemanha e, e depois em França
1: Com aqueles primeiros cinetizadores Que parece uma nave espacial Com os computadores no fundo E
0: havia um portanto. género que era Ai como é que se chamava? music, eu até por acaso escrevi que era o music concrete e que é uma modulação de sons naturais com sons industriais Essa é assim uma definição um bocado geral mas que no fundo é pegarem sons, olha, sons da lareira, sons da natureza e modulá-los depois uh, de forma pois, artificial modulá-los, isto nos anos 40, portanto, 48, por aí no fundo eram Ou seja, samples eram, já eram samples <risos> e entra aqui também uma coisa que eu adorei Descobrir, que achei... Não, não resisto em, em, em falar sobre isto uh, Que acho que era um gajo chamado John Cage
1: Ah, uh, sim, sim Esse é o do... Aquela música que é em silêncio, Exatamente
0: não é? Que ele tinha um, um conceito que era que Obviamente nós agora, se isto acontecesse agora era um bocado pretencioso e desnecessário, e daí se calhar não lá, sei, depende do contexto. Mas mesmo
1: na altura eu acho que era um statement, não é?
0: Era um statement, mas em 1952 era muito ainda também no início desta filosofia de uhum. música ambient ambiente, e portanto estava enquadrado nisto, e então acho que eram 4 um, um, minutos e 33 segundos de silêncio, e aquilo que era a, a, a performance era os sons... Ambiente. Portanto, os sons da que nós sala. ouvíamos da sala, as yeah. pessoas a tossir, me imagino, não é? E os, os sons lá de fora, as pessoas a sentarem-se, a açoarem-se, sentarem -se. os murmúrios... Os, as pronto, respirações. As respirações
1: das pessoas. O, est o estalar da <coughs> cadeira.
0: Sim, sim. E... Ou o chão,
1: yeah.
0: os mini ecozinhos, pronto. No fundo, era, essa era a performance que, que eu achei, achei muito engraçado e que faz está na mesma incluída e faz parte deste conceito de dar foco ao ambiente e não ser, não ser a música com aquela estrutura típica e tradicional.
1: Isso é muito giro porque à medida que vais falando eu vou continuando a desenvolver esta filosofia <risos> e no fundo eu acho que isto também se toca com a questão da meditação Sim. que é deixar o ambiente ser a música, deixar qualquer coisa que até parte de um processo pode partir, não estou a dizer necessariamente, se há muitos artistas em ambiente que também trabalham imenso a sua música, mas há outros, e eu também vou falar daqui a pouco sobre isso, que no fundo é quase tornar passivo o momento da criação, mas encontrar nessa constante de fundo qualquer coisa a que podemos dedicar a nossa atenção e ouvir e isto está-me a transmitir qualquer coisa. E no uhum. fundo, isso é uma cena que vem da meditação, que é Sim. nós estarmos atentos e aceitar o que está a acontecer, não é? É,
0: é. é a vertente do mindfulness, que é, que é o poder simplesmente aceitar aquilo que se passa à tua volta, os sons da rua, os, te, os sons que tu fazes do teu corpo e aquilo que, a tua respiração, tudo aquilo que está a acontecer. E, portanto, eu, o Envy acaba por se tocar um bocadinho nessa, nessa filosofia.
1: Eu acho que isso Mesmo é que também Mesmo sem ele saber, já <risos> toca-se nessa filosofia. Pois é, e eu acho que isso também é que explica porque é que, para muitas pessoas. Uh, eventualmente até para nós Embora eu tenha ao longo dos anos começado a apreciar mais Seja um género muito denso E uhum. pouco acessível Porque e, exige essa atenção né? sim. Tipo... E
0: há coisas aborrecidas
1: Sim, há coisas aborrecidas Há coisas que são,
0: de... seja, coisas que são tão repetitivas uhum. E agora, continuando a fazer esta, este contexto histórico também a medida que vamos falando É giro que o Brian Eno que Foi considerado a pessoa que deu o nome ao género portanto, Foi ele que inventou o termo pela primeira vez De Ambient como um género Uh, apesar de terem inspirado aqui em Satie, e noutros, noutros compositores lá para trás e nesses estilos todos da música eletrónica uhum, uhum. foi ele que depois que deu o nome e foi na altura em que lançou o Music for Airports ah, não sim. sei se já ouviste
1: não ouvi, mas é um nome conhecido e,
0: e tem, pá, tem ali coisas que são uma seca mas é curioso, o que ele diz é uh, a música como sendo uh, uh, ignorável é tão importante como a música que é interessante e portanto ele quis de propósito criar Música que literalmente se pudesse ouvir no aeroporto. Muitas pessoas estão a passar estão a fazer a sua vida e estão lá com as suas preocupações e com os horários. E portanto, a música é só para estar ali, para ninguém reparar nela. Ela está lá na mesma, ela está na mesma a, a controlar o ambiente e a fazer parte do ambiente da vida de toda a gente, sem ninguém se aperceber disso. Uhum, uhum. Isso tem, tem a sua piada. Não significa que seja fácil, de nós, lá está, como ela foi feita para ser ignorável... Agora, quando nós tentamos tomar atenção, é uma seca, porque ela não foi feita para ser tomada atenção. Sendo que eu gostei para aí da última faixa desse álbum, achei, achei giro, ou as últimas duas, até gostei mais. As duas primeiras, uma seca, porque lá está, é super repetitivo, ali com o drone de fundo, sim, não é? sim, Tanto sim, com sim, os graves sim. assim de fundo. Um,
1: mas, mas é, 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 é muito giro o conceito. É muito giro, mas e, ao mesmo tempo eu também tenho um contraditório a fazer, que é, eu acho que deve haver dois estilos diferentes de compositores a ambiente. Uns que se nessa linha uh, e outros que se entreguem ao processo da criação e que considerem que aquele espaço todo é para ser ouvido minuto a minuto. Uhum. Uh... Isso
0: aí já foi uma variação do conceito inicial, não é? Porque o conceito inicial <risos> era, era a música para os móveis, okay, né? okay, okay. Era a música para estar Exacto. lá e ninguém reparar depois uh, uh, e mesmo o próprio Brian Eno à medida que foi criando a partir deste álbum foram uma data de, de álbuns da Ambiente completamente diferentes e já com a parte do IDM, não é? de música eletrónica uh -huh. dançável uh, repetitiva mas, mas experimental sim, sim, portanto sim. ele depois também foi evoluindo aí
1: até porque há I, é o I com I, não é? é? porque há a diferença conceptual entre a é a DM e a é EDM, sim, e sim, aí sim. é a Intelligent Dance Music, Exato. que é um pouco mais requintada.
0: É, essa aí, acho que é, a ideia é que a é Intelligent... É
1: a FX Twin, é. por aí... Acho tipo.
0: que é, é simplesmente ser, apesar de ser para dançar, o foco é mais na experimentação que se está a fazer é. da música, e, e não, não tanto tipo, focar na música para as pessoas poderem dançar e se divertirem. Sim, sim, A, sim, a sim, eletrónica sim. tem essa vertente, a parte de dance... Uh, dance music tem essa parte, como diz o nome, não é? Pois, pois, Fazer pois. música para as pessoas dançarem. E o a intelligence dance music é, passo, porque em princípio também vão dançar, mas o mais importante é ser experimentar podes, uh, uh, podes fruir
1: sentado. Também
0: podes fruir sentado.
1: Podes tentar compreendê-la e não apenas dançá-la. <risos> Sim. Acho que é tipo isso, yeah. Mas acho que depois,
0: Eu... a partir para aí do, do, do final, a partir de 80, 90, surgiu um bocadinho mais depois desse género, que é o ambient a misturar-se com esses géneros uh, também mais eletrónicos e dançáveis. E é aí que, para mim, se torna também mais, mais giro de ouvir, não é? porque é, é mais... pronto é como mais... ela não foi feita yeah. para ser ignorada, <risos> consegues fruí-la de outra forma. Eu acho
1: que essa é a magia. E eu penso que... que... Eu estou a adorar a aula da historiadora Ana Lídia. Tu és sempre a nossa historiadora, na claro, verdade. Claro. Já o, em episódios passados do Solidó, a Lídia traz... O contexto histórico.
0: Eu gosto mesmo de ir pesquisar.
1: <risos> e... é, mais,
0: é quase... Enfim, não é que seja mais por mim, mas eu gosto mesmo de ir ler sobre isto. E depois acho que é giro trazer.
1: Sim, sim, sim. Pronto, pode não ser para preciso... muita gente. Não, não, eu acho que os nossos mas... ouvintes também gostam. Pronto, é a podem passar à
0: frente também. Eu não levo a mal. Sim. É... Mas, mas pronto, acho que às vezes é importante perceber... Porque mesmo para nós, para comentar aquilo que é feito atualmente, é preciso perceber aquilo que aconteceu antes. E é giro ver como é que as coisas se tocam, não é? Sim. É giro ver como é que alguns artistas que tu até depois agora ias falar mais se calhar se inspiraram muito no, no Sati sem saberem, na questão de ser...
1: Uh... Pois, e, e o que eu ia dizer é eu acho que são tipo é como se fosse a história da música ambiente isto é uma ideia completamente inventada estou aqui a falar uh, tem, este, tem este rumo, tem esta estrada principal que é digamos o ambiente mais puro e duro <risos> e depois como tu estás a dizer com esta cena da IDM, etc., uh, começa a abrir estradas a seguir e era o que estavas a dizer, eu também concordo, que essas, uh, esses caminhos para a música eletrónica e para a dança e para, quando começa a entrar algum ritmo e alguma estrutura também, lá está, porque aqui inicialmente a ideia é não, música ambiente pode existir sem estrutura, mas quando começa a ser adicionada alguma estrutura e o ambiente passa a ser um subgénero ou um género de apoio um género casado, de veracidade no fundo, com outros eu acho que se torna mais eh, qual é a palavra? Eu não sei se existe digerível é digerível que se diz, não é? ou digestivo <risos>
0: Dig olha, não faço ideia eu os acho, dois. Acho,
1: acho que digerível, é digerível torna-se mais digerível porque eh, já não exige aquela tal nem uma atenção transcendente nem fica apenas relegado no fundo. Uhum. Já temos mais coisas a que nos agarrar e desempenha a mesma função de som a preencher uhum. e espaço, não é?
0: Sim. Yeah. E, e eu acho que por hoje foi interessante que, se calhar, ele tornou-se mais. mantendo aqui também a parte. já a parte contemporânea, mas ainda já ao finalizar <risos> a parte histórica. Uhum. Uh, acho que um dos álbuns que foi muito importante foi o Low o David Bowie por um motivo muito, específico, muito concreto que é o Bowie nesta altura em 77 já era uma figura importante na música já era uma figura que influenciava o, o, músico, o cenário musical uhum. da altura e portanto no álbum dele ter ali uma, um lado B, que é só ambient, ele, este álbum é com o Brian Eno e é, o lado B é, é apenas ambient, e som, portanto, o Brian Eno aqui tem uma função muito mais primordial, muito mais principal, enquanto que no, ao longo do álbum é produtor, pois ali ele já, já cria coisas uhum, também. Uhum. Foi muito importante esse álbum, acho que para difundir o género como uma coisa mais comercial, comercial no sentido puro de mais acessível, no pois. sentido mais acessível... Ou, ou que era popular e, e que, pronto, que se ouvia, porque sempre foi muito nicho. E mantém-se a ser nicho, nunca foi um, um género que esgotasse <risos> a Mel arena, não é? Mel meu altiça, ou o que for.
1: Adorava, adorava.
0: Era muito giro se fosse, mas nunca foi e, e é um género criticado e... E Sim. portanto, concordo quando, quando também dizes que foi, ganhou muito em, em ter-se um, bifurcado. Uhum. Bifu bi, não, pronto, várias bifurcações. Foi. Uh, porque. Até para o pop. Para o pop, exatamente. Há o
1: ambiente pop.
0: Ah, ambient pop. Há o ambiente uh, uh, pop, há o ambiente tipo o dark metal ou o. Um, o, black o Black não, Metal, Atmosférico
1: Black Metal não Há vários é?
0: nomes, sim pois Há vários nomes que sigo viu a mesma coisa Black Gaze, Black Metal sim, Mas no sim, fundo sim, é sim, quase sim, tipo sim. O Atmosférico Black Metal transformado É como se fosse ambient Pegar um Black Metal tanto Numa atmosfera mais, com esta, esta estética uhum. mais, mais negra Mais uh, triste, se calhar Não sei se triste é uma melancólica melancólica. Um, ou mesmo zangada ou uhum. de querer uh, afastar-se da sociedade para qualquer uhum. portanto, muito este, este, esta filosofia o, o ambiente veio aqui dar uh, sonoridades muito, muito interessantes e, um, e também uh, tipo, art, ou seja, chamber portanto, tudo que seja instrumentos Quase que dá a volta, não é? Portanto, começou com música clássica e existe agora também ambiente com música clássica, sim, mas sim, tipo sim. loops de violino e piano e, e portanto que também enchem a sala é, e é incrível.
1: Eu acho que podemos passar agora para uma etapa do episódio que também tínhamos pensado que é falarmos exatamente da nossa história com o ambiente da nossa história pessoal e, e do que é que gostamos mais que toca neste género ou que é deste género. Estas duas, estas duas hipóteses, ser puro e duro ou ser de braço dado e estas conceptualizações. <risos> uh, e, e, mas tu estás a falar e eu estava a pensar quando eu vejo um álbum, uh, pronto, sempre o Music, uh, fazer esta ponta com o Rachel Music, porque tem, tem um sistema de, de classificação de géneros muito democrático também, as pessoas podem participar e votar, uh, ah, isto tem. Tem, tem ambiente no género principal ou secundário, então é, quando eu vejo como género secundário o ambiente ou quando há ambiente pop, ou ambient, eu já fico mais cativado tipo, para, ir ouvir. para ir ouvir. É uma daquelas palavras-chave que eu, pá, se for um álbum só de ambiente, eu normalmente, uh, normalmente tendo a usar isso só para estudar ou assim. Uh, e escolho álbuns. Que gosto, obviamente, dentro do ambiente há coisas chatas e há coisas que têm aquele grau de elevação que me ajudam a estudar melhor. Agora, outros álbuns mais pop e mais audíveis em contextos de deslocação pronto, uhum. que tenham um ambiente como género secundário, chamam-me mais a atenção e eu fico, hum, o que é que isto vai poder adicionar aqui? Uhum. Às vezes é tipo é espaço, às vezes é grão
0: Uh, grão, quando tu dizes grão é tipo textura não Textura é? é preciso traduzir às vezes Desculpa, <risos> Uma textura interessante uma textura música, interessante
1: é? No fundo é tipo é, Quando eu vejo o ambiente Eu em princípio eu assumo Às vezes é errado Que há uma preocupação para que a coisa soe De uma determinada maneira Propositada Ou seja, que há, que há uma atenção com a paleta de sons Que vai haver yeah, Pronto, às vezes é uma acessão errada.
0: Mas muitas vezes não
1: é. Muitas vezes não é, muitas vezes funciona. E eu gostava de contar então um, só o início da minha história com o Ambient. E começou em 2016. Eu antes disso ouvi algumas coisas à toa e nunca tocaram muito. O primeiro álbum o Ambient que eu ouço é em 2016. Uh, e é um álbum de uma artista que eu não sei dizer o nome. Mas que acho que se lê. Aine Oldwire e é um vamos, álbum chamado vamos
0: considerar que é assim
1: <risos> há um álbum que se chama Music for Church Cleaners que giro. e eu fui ouvir e li o conceito e vou descrever-vos o conceito o conceito é esta é uma música é uma artista uh, organista mas que é música experimental então o conceito dela foi pedir a autorização ao padre da igreja uh, se podia utilizar o órgão para fazer experiências e depois ela vai se sentar na igreja está a fazer experiências e tá a gravar essas experiências mas o padre só lhe deu autorização de utilizar o órgão da igreja nas horas em que a igreja estava fechada e eram as horas em que os empregados da, limpreza, da limpeza também lá estavam a tratar da igreja e a aspirar, etc e então Music for Church Cleaners porque ela está a tocar como se estivesse a dar música para as pessoas que estão a limpar a igreja e ouve-se no fundo destas experiências de órgão o aspirador Ai,
0: que giro.
1: conversas ao fundo Varridelas, tipo de vassoura
0: Isso é tão específico
1: e, e é tão engraçado E é, é tão giro ao mesmo tempo E, há, e a cena é O que ela está a tocar ali, lá está A estrutura não interessa aquilo não é uma, Ela está a improvisar ao órgão O que interessa é o todo A mistura dos sons
0: É, é tudo isso visto de fora, não é? Yeah. Se alguém está a ver de fora Pessoas a limpar a igreja A serem embaladas por aquela sonoridade
1: É um álbum difícil, claro Mas é um álbum muito interessante e queria dar uma segunda parte desta história, que foi quando descobri há menos tempo, pá, há três anos, vai dois, dois, há dois anos, a Callie Malone, hum, sim. que é do norte da Europa e também trabalha com órgão e sintetizadores um, que simulam sons de órgãos também, muitas vezes. Um, e esta eu já tive a oportunidade de ver ao vivo.
0: viste na igreja... Santa numa George. igreja também, por acaso. Vi. Há goto... aqui, aqui um, um padrão. É, pois. <risos> é neste primeiro
1: capítulo do meu gosto eu quero apresentar este ambiente de órgão. Sim. Mas ao contrário da, da outra, os álbuns da Callie Malone não são gravados numa igreja. Ela toca um órgão de tubos e de igreja em estúdio. Portanto, ela quis retirar o ambiente de eco e quis pensar, foi uma opção artística como é que será que um órgão soa num estúdio e enfiando um o micro, um microfone à saída dos tubos tipo, apanhar o som é quase como se nós tivéssemos ido para dentro do, do órgão de tubos e é um som que nós não conhecemos não nos é familiar, porque os órgãos de tubos que nós conhecemos estão em igrejas e portanto de repente o instrumento já não parece o mesmo fora de contexto que engraçado e os álbuns dela, principalmente este que é o, aquele que me tocou na altura The, sacri the Sacrificial Code É... Estamos mergulhados no som quente De um órgão de tubos Nós sentimos a vibração E ele está aqui, tipo, no nosso ouvido É como se nós estivéssemos dentro dele É como
0: se estivéssemos dentro do tubinho
1: Sim, é como se estivesses lá dentro E ela investe muito nos graves e Portanto, é drone, lá está, tipo Mas com aquelas vibrações todas dos órgãos Pá, É um som... Ao final de uns minutos a pessoa começa a questionar O que é que é a realidade né? tipo, Espera aí, isto, é, isto ainda é música Ou já já, absor já não é nada ou já estou tipo... eu que estou aqui
0: no metro e isto é o barulho é... Da... <risos>
1: yeah.
0: Olha isso só... Bem, inter... mas... só, diz... só dizer diz, desculpa, diz, diz, diz. Que isso aconteceu-me ao ouvir o music Foi Airports do Brian know Eu estava no metro <risos> e eu assim Aquilo acabou e eu Estava a dar assim um, um barulho fundo tipo uma ponto Um barulho que, tá... que era do metro Mas que eu achava que era o álbum E esta parte também me gira eu, Curioso, isto é mesmo interessante Uh, depois o que jogou comparto, parte, que eu, se calhar já, já tá aqui há muito tempo nesta parte. Fui <risos> ver já que tinha acabado o álbum. É <risos> cima, tipo, eu não tenho, uh, como é que se chama, aqueles fones que eliminam o som? É, Noise canceling yeah. Eu não tenho isso. Então, o, sempre que eu ouço música, eu tenho de ouvir, pronto, se eu quiser uh, uh, eliminar os sons de fundo, tenho de pôr muito alto, sim. ou pelo menos um alto suficiente. E ali, eu, mesmo como era assim, a música deste álbum é assim uma coisa mais discreta, ouvia os barulhos do metro, das uhum. pessoas a falar mínimo, assim baixinho, pronto então eu estava habituada a ouvir o barulho de metro então foi, foi... Eu achava mesmo que fazia parte o que era exatamente o conceito dele
1: é o conceito ainda, tu ainda questionaste, será que ele veio gravar esta parte ao metro de Lisboa? <risos> <Exato>. <risos> aqui
0: na Estação de arroz. na altura não estava fechada ou
1: oh, outra perspectiva alternativa, já tens material <risos> para gravar o teu álbum de ambiente já
0: tenho, já tenho sim senhora já
1: tenho sim senhora uhum. por acaso
0: Olha. não era a má ideia o que é que eu trago Mas aqui continua. mais?
1: Eu trago aqui mais... Eu, na verdade, trago demasiados nomes, porque o que acontece é que ao longo dos últimos anos eu tenho vindo a descobrir isto. <risos> isto Mas eu vou fazer um resumo e vou apresentar só mais. Três nomes. Ok. Pode ser três... E depois na
0: playlist, quando fizermos, podes pôr todos.
1: Ok, boa, podes boa. Podes pôr
0: um de cada. Boa, Ou... boa, boa. Porque aí depois, quem... pronto, aí já estão estão aqueles que tu disseste aqui e estão outros eu tu não disseste isso. mas eu as pessoas depois podem ouvir se quiserem
1: e também não vou pôr-me aqui a fazer a lista dos que excluí e porque é que excluí sim, sim. <risos> porque eu podia incluir <risos> <risos> a fé twin ou seja, há aqui, eu acho que há uma série de outros artistas que estão um, que já são tipo já estão mais na Difundidos. música eletrónica sim. e no IDM do que no ambiente e eu vou excluir esses. Vou excluir o Apex Twin, Boards of Canada, uh, vou excluir Burial e todos os outros nomes que não vou dizer agora. Eu vou falar dos que quero falar.
0: Uhum. Eu depois posso falar do, deles do, de outra forma, só dizer sim. aqueles álbuns que eu, que eu gostei de ouvir. Sim, sim, que sim. São desses, porque eu sou mais básica. Então agora eu vou <risos> falar
1: do meu álbum preferido ou da série de álbuns preferidas de música ambiente, que é o clássico o clássico. Do William Basinski, The Disintegration Loops. Conheces?
0: Não, é tão clássico isso que...
1: É, um, é considerado tipo uma das obras-primas da música ambient.
0: Olha, não... Mesmo quando estive agora assim a pesquisar, não surgiu. Ok, curioso. porque, é porque tem parte muito clássica também, não?
1: Uh, ou seja, não é assim tão antiga. Na verdade é de 2001, 2002.
0: Não clássico, tipo instrumentos clássicos? Não. Não? Olha.
1: É um processo muito engraçado que eu vou passar a explicar este artista, a capa, a capa destes álbuns é um bocadinho polémica e na verdade o projeto também é ligeiramente polémico Porquê? porque há quem o acuse de ele ter comercializado a tragédia do 11 de setembro porque ele estava a gravar este álbum no 11 de setembro nessa semana em que aconteceu se é semana, se é mês pronto. e depois foi um dia ou oh, no dia
0: ou seja, aquilo foi num dia, ele se cá estava nessa semana a
1: gravar pois é isso, e, e o processo de trabalho dele é um processo que passa por destruição de cassetes, então o que é que é isto ele pega numa cassete num xerto de uma cassetezinha pega, tipo, num, numa, ele tipo recorta uma fita de cassete com um, um bocadinho de música e põe aquilo em loop e à medida que a fita vai girando ah, estes bocadinhos de cassete estão muito deteriorados, já estão velhos no fundo é um pequeno sample físico como estão muito velhos Cada vez que eles giram Vão-se destruindo um pouco mais Então nestas músicas que tem tipo Disintegration Loops, parte 1 Tem tipo uma hora Nós ouvimos ao longo de uma hora O sample a deteriorar-se na cassete Uau um, O sample tem tipo 7, 8 segundos Ou 10, não sei Dá muitas voltinhas É sempre a mesma coisa Mas vai mudando ao longo da música E se tu ouvires o início e o fim Já não parece a mesma coisa porque já tem tipo saltos, já tem saltos. Já há, parto, há partes, há silêncio. Partes que já não têm Outras partes que são tipo, parece que são adicionadas porque começa a dar estalinhos e coisas. E já não parece o mesmo cheiro, mas continua a aparecer ao mesmo tempo. E ele fez isto com várias cassetes: são das Integration Loops 1, 2, 3 e 4.
0: Isso parece super giro.
1: E o 1 um é lindo. Eu não sei dizer os números de cor, mas eu acho que é o 4 e o 5 porque isto depois, dentro de cada um dos CDs, tem vários números, o 4 o e o 5 são bonitos também. O 1 um é o melhor. E depois o 4 e o 5. Ai, que tempo de falar. É, é mesmo muito bonito e é muito emocionante. Então o que, é que ele depois fez? Ele pegou no efeito, na, na tragédia do 11 de setembro, a capa dos álbuns, é uma foto distante da tragédia do, das torres, porque ele, do estúdio de gravação dele, ele, ele viu a tragédia acho que não estou a mentir então são fotos do género durante o dia já ao, ao interdecer as colunas de fumo e à noite o tipo, fumo espalhado são as capas dos álbuns e é a ideia tipo do, do, do que se desintegra da América que se estava a desintegrar mas
0: ele gravou isso? gravou o disintegration loops, loops enquanto estava a ver serem desintegradas as torres?
1: eu acho que não ele estava era no processo de gravação Nessa altura
0: qual, Não nesse necessariamente
1: Não necessariamente nesse dia É sim. que não
0: era uma grande coincidência E fazia todo o sentido a inclusão Tipo de, das fotos das todas.
1: Até porque eu acho que esse, esta coisa das cassetes É ao longo de vários pronto. dias Eu não sei se alguma delas foi nesse dia
0: Pronto, ok, ok
1: Sei que com esse contexto adicionado Aquilo ainda ganha uma emoção maior Sim Mas mesmo sem esse contexto Os, os loops são muito emocionantes Ouvem-se... Um, Sopros uh, de metal Quase como se fosse tipo, uma orquestra de sopros de metal E depois tipo, tz, tipo uh, uh, os, os bateristas das orquestras também tz, Aqueles timbales e coisas sim. tipo se isso Esta era então a referência que eu queria deixar E oh, o segundo wow. que eu queria deixar É um artista que para além de fazer música ambiente, Também faz... Ambiente techno, Ambiente House e depois cenas mais Ambiente uh, puras e duras, não vou falar tanto dele para não gastar muito tempo, mas ele chama-se tem vários nomes e dois dos nomes são DJ Healer, tem outro nome que é Traum Prince, tem outro nome que é Prince of Norway, acho eu tem muito, e depois cada um destes heterónimos, ele faz música de um determinado estilo para cada um deles e o que eu queria destacar aqui é o heterónimo DJ Healer não está no Spotify Uh, é tudo soundcloud e não sei o quê. Ele é anónimo, um bocadinho como dizia Sabrina. Uh, e é música para curar. É um ambiente que ele coloca frases também, loops de vozes a dizer uma frase muito repetitiva ao longo da música. E a música em si é muito abraço. Então, para quem procura um ambiente calmo e que leve um pouco a moral e o espírito é DJ Healer só pelo nome, DJ sim, Healer sim, sim, sim. Uh, fica aqui a sugestão impactou muito o álbum Nothing to Lose uh, eu diria que é o meu preferido e depois também tem uma outra DJ Mix ele chama DJ Mix, mas no fundo é um álbum de 3 horas chamado Planet Lonely que pela sua duração é mais denso e difícil de ouvir
0: sim, 3 horas
1: mas Nothing, <risos> Nothing to Lose tem para aí uma hora e é um, um ótimo exemplo são são os meus dois álbuns, são os meus dois artistas preferidos de ambient, diria eu. Yeah.
0: Que gira, olha, não conhecia nenhum deles, não não iria. Portanto, acho que foi uma, uma grande, acho que trouxeste aqui coisas muito interessantes, porque aquilo que eu conheço é muito mais aquilo que também se ouve mais. Ou acho eu, pronto, a coisa nem tudo, pois há aqui uns subgéneros que eu que eu pessoalmente me que ressoam mais comigo e pois é é é das artistas que eu vou falar. Mas é muito fixe ter trazido... Essas coisas estão... <risos> pronto
1: São mesmo muito emocionais.
0: São muito emocionais e não, e não são assim... Pá, isso não está assim acessível uh, em muitos sítios. Portanto, se não de falar nisso, não sei se iria alguma vez Às vezes são conhecer. tipo becos
1: pouco visitados da cidade, da música, e vamos lá parar. Exato, e,
0: mas ainda bem que vais.
1: E mexem muito connosco.
0: Um, enfim, agora depois desta, <risos> desta partilha, <risos> tudo o que eu possa dizer. Não, mas eu... Eu gosto muito de... Tu não ias falar da FX Twin, eu não posso... Também não acho que vá falar muito, nem foco mais ou menos, mas eu gosto muito do, do Selected Ambient um, Works, o volume 2, de 1994. Eu não
1: conheço tão bem esse, conheço mais o primeiro, já. Yeah.
0: Sim, o, este de 1994, não sei se é porque é do ano que eu nasci e tem aqui um... que um certo <risos> uma certa ligação umbilical <risos> com é este Sim, ]alo. sim, sim. Um, Também não sei se é provavelmente fácil ou não... Um, Acho que é uma, uma perfeita junção do ambiente puro e duro, de ser algo que às vezes consegue ficar ali, tu estás só a ler ou fazer qualquer outra coisa e ele yeah. estar ali. E depois tem ali coisas mais experimentais e mais próximas do, do EDM, não é? Portanto, uh -huh. do, do Intelligent Dance Music, mas, mas sempre com uma vibe um bocadinho mais um, melancólica. Sim, mais essa
1: a palavra que eu estava a pensar, Sim. tristeza. É não mais é?
0: triste e mais... E eu acho que é tipo, vai evoluindo, vários, vários estados emocionais vão surgindo ao longo daquele álbum e, portanto, diz-me especialmente. E depois eh, tenho de dizer, tenho de falar uh, de, de dois géneros eh, também aqui do ambient que ressoam especialmente comigo: o atmospheric black metal uh, é um deles. Uh, e por falar como em... Não de como não podia deixar de a ser a Lídia Pesadona. Sim, bué. <risos> <risos> por, falar, por falar em uh, álbuns polémicos, não posso deixar de trazer aqui um que se calhar é igualmente polémico, ou talvez até mais, porque foi, foi feito por um artista. Lembras-te quando nós no nosso episódio do Metal, eu falei de uma banda que tinha elementos que tinham que tinham-se assassinado uns aos outros.
1: Acho que me lembro.
0: Pronto, que é de uma, uma banda... Portanto, este era um elemento de uma banda de black metal norueguesa e ele depois tinha Projetos a Solo, um desses, um álbum de foi gravado em 1993, mas depois só lançou ao público em 96, que se chama Philosophem e que é do Burzum. Burzum, não sei. Burzum. Esse nome M. é mais estranho. Eu acho que devo ter mencionado. Uhum. Uh, ele foi uma das pessoas que matou lá um dos elementos do grupo okay. e portanto ele foi preso e este álbum foi gravado antes de ele ter sido preso e claro que este contexto é polémico claro que isto provavelmente pode ter aqui dado um certo, uma certa mística mm -hmm. muito, muito dramática ao álbum um... É como é
1: o como do William Basinski, também é polémica. Assim. Também
0: é polémico porque Exato. está associado a coisas.
1: de Mas aqui ainda mais, né porque
0: Aqui acho que é, é, é uma violência, é direta. É uma violência é um, direta.
1: É um criminoso que está a compor. Uh... Sim, exatamente.
0: Sim. Agora, entrar aqui depois do nosso lado ético ou não, do será que um criminoso não consegue na mesma compor música bonita. Uhum. <risos> e se, ele, entretanto, já cumpriu a sua pena, até já está a viver a sua vida e pronto. O
1: homem é pacato agora. <risos> <risos>
0: Supostamente até é. Enfim, não sei, não, nem, não vou entrar muito por aí. De qualquer forma, o álbum dele é muito interessante, independentemente das coisas que ele fez, de conseguirmos nos do artista, uhum. ele do, do homem aliás ele é muito, este álbum é muito bom, chama-se filosofem e tem, pá, ali, tanto tem as guitarras elétricas uh, que preenchem, portanto, este efeito do órgão, estavas a contar do órgão, em vez de ser do órgão é, é a guitarra elétrica, mas tipo, uh, meio do gaze estás a ver? Uhum. Aquilo tipo assim, todo distanciado, mas depois com, com coisas tipo folk lá pelo meio. Pá, muito interessante mesmo Eu acho que ele, pá, certamente é uma pessoa perturbada Mas fez aqui uma coisa muito, muito interessante uhum. E depois, pronto, não tão polémicos Felizmente Os Death Heaven têm uma influência muito grande uh, Do atmospheric black metal, black metal uhum. No, no Sunbather Especialmente No álbum de 2013 E aquele mais recente que eles, que eles fizeram Também vejo ali muito O Infinite Granite Ok também Eu curiosamente o
1: que conheço melhor é o do meio, mas se calhar não é tanto. O New Bermuda uh, esse uh, é aquele também que Também, sim. Mas também tem, é.
0: Também tem, por acaso não, não ia falar nesse, uh -huh. mas também tem. E depois, só aqui para finalizar, e, e toca muito com aquilo que tu também de, de falaste dos, dos, dos órgãos, o Neoclassic Ambient. Ah, é assim, se calhar é aquele que toca ainda mais, que ainda me toca mais. Portanto... Música ambiente que mexe, olha se calhar a Kelly Malone enquadra-se nisto, música ambiente mas com instrumentos clássicos, mas, e, mas ó, uma mistura dos instrumentos clássicos também com, com, com os sintetizadores e com os loops e, com, uhum, uhum. e portanto temos, não podia deixar de falar da Anna Von Hauswolf, ah,
1: yeah, yeah, ela yeah. não é
0: em é ambiente puro e duro, eu não, eu não tenho assim nenhuma referência de ambiente puro e duro sim, além sim, de tudo aquilo que, que diz do, do Eno do Brian Eno pois, resto, pois, não, pois, nunca pois. ouvi assim muito mais por isso também fico feliz que teres trazido coisas mais nesse mais género puro porque hum. eu sou mais, conheço mais coisas que são das ramificações da música ambiente e portanto ela tem coisas incríveis com um órgão uh, e ambiente muito, muito bonito e depois ela a cantar é uma coisa, a voz dela no meio daquilo tudo que parece eu acho que aquilo se não for gravado em igreja às vezes parece tem ali coisas ela este álbum não é ou seja o álbum mais conhecido dela não é mas ela tem um que é gravado que é mesmo em igreja e depois uma artista que eu conheci no final do ano passado no num festival que eu fui que se chama Jessica Moss uh, ela faz ela só ela está no palco só ela e um violino e Loop Stations uhum. É só isto, só ela o violino e ela é uma artista que fez tipo conservatório de violino, toca incrivelmente bem, mas depois decidiu transformar a seu, o seu talento, em vez de ir para a vertente clássica, foi para esta vertente uh, ambient uhum. e portanto ela faz texturas diversas com o violino e tu consegues estar a ouvir uma música que parece que tem várias, vários instrumentos ali envolvidos e várias coisas ali a acontecer e na verdade é só um violino mas com vários loops, portanto ela grava uma texturazinha que ela faz e fica aquilo a dar <risos> tipo drone ela faz alguns sons também com a voz e aquilo fica ali também a surgir e isto é ao vivo, não é? no álbum acho que surge tudo mais sim, sim, de repente não, não, não aparece ela assim a gravar estas coisas pois, a está a gravar. ao vivo tu vês o processo no álbum vês já tudo isto em conjunto uh, e foi para, para os meus conceitos preferidos só assim para, para finalizar, ela chegou a esse concerto esbaforida, tinha, não tinha conseguido ensaiar nada e disse-nos, desculpa desculpem, eu não consegui ensaiar, tive uma pessoa familiar doente, cheguei, não, quase não consegui apanhar este avião, perdi o outro anterior que era suposto, uh, pois não sabia do meu violino, nunca mais chegava às malas com o meu violino, portanto, ansiosa, ela chegou até um bocado... E eu pensei, pai, coitada, isto vai correr mal. Ela pediu-nos a todos para nos sentarmos, portanto, era uma sala, estávamos todos em pé, para ver o conselho ela pediu para as pessoas se sentarem todas. Um, e ela precisou de, de inspirar fundo. E, e quase nós também inspirámos fundo com ela. <risos> e depois estávamos também a lhe dar -lhe força e a disse-lhe que era... Pronto, havia várias pessoas que até saíram do seu caminho para dizer vai correr bem, tu vais conseguir, uh, não te preocupes, estamos aqui a bater palmas. E ela, epá, começa ali nesse... Depois deste contexto de, de ansiedade e de preocupação e de de alguma tensão da parte dela, de repente o, o, a calma que ela conseguiu tornar e depois temos sermos envolvidos com aquela música, do violino dela e do o ambiente que ela conseguiu criar, foi assim, tipo, a, a pô, nível uau. dos estados emocionais, foi assim uma coisa muito gira.
1: A magia da música ao vivo.
0: Jéssica Moss, ela não é, não, não é nada conhecida, acho eu. <risos> Por acaso, fui ver, tipo... As audições que ela tem não são assim tantas, mas é maravilhoso. A vulnerabilidade em palco é sempre uma Sim. coisa muito incrível. E, pá, achei tão giro pedir para as pessoas se sentarem no chão. sentámos todos no chão e ficámos ali ao pé dela. E ela também se sentou no chão. Portanto, ela com o violino sentada no chão e ia fazendo os loops com, a... e os... Com, os... Pronto, lá, com aquelas maquinetas todas.
1: Que giro, pá.
0: Portanto, o ambiente tem destas coisas. <risos> é mesmo esta possibilidade que tem de, de transformar o ambiente, não é?
1: Sim. Portanto, acho e de que... colocar pausa e apreciarmos, olha um bocadinho como o Slow J dizia, tipo, a arte de desacelerar uhum. a arte de não estarmos sempre a correr de um lado para o outro E o ambiente tem essa, essa cena de bora sentarmos, bora ouvir música uhum. yeah. <risos> E uhum. nesse, nesse sentido também é um género que respeita muito a música, coloca tipo, a uhum. o som basta
0: Exato, mais. basta só estarmos
1: aqui a ouvir isto. Ouvir. Não é? é preciso muito Temos mais. Temos ouvidos, bora, bora tipo usar os ouvidos. Sim, <risos> é isso. Ai, vai e... Ah, e podemos só, antes de terminar, eu só Sim. quero ajustar mais uma referência Super. que não resisto, que é muito recente uh, e é uma, uma artista, penso que é belga, mas descendente de caribanhos? Caribe Dos Caribes. <risos> é belga, Caraíbas, a ascendência dela. E é artista jazz, mas é curioso, nos artistas jazz estamos mais habituados aos instrumentos e a especialidade dela é uh, teclas e sintetizador com jazz. E ela fez um álbum, penso que foi há dois anos, que é o Space 1.1.8, 1.8, que são oito faixas, Space 1, Space 2, Space 3. A última faixa é Space 8, eu aconselho mesmo... Uh, imagina, vou agora olha, tipo, Ignorem todas as nossas sugestões Incluindo as da Lídia <risos> Ignorem tudo o que ela disse Não ouçam esta parte <risos> E hoje são a Space 8 tipo, É um exemplo muito fresquinho De ambiente feito há dois anos Com um calor Que também tem qualquer coisa de jazz Porque ela tem aquela, como, é uma saxofonista Que pena, eu agora não sei o nome dela Mas eu vou ter que saber dizer Aqui, Confirmar na internet Núbia Garcia, é uma saxofonista também da moda agora, é da moda, uh, e está de fundo nessa camada de ambiente muito quentinho. Pá, eu acho que é uma faixa acessível, são 15 minutos ou 20, <risos> mas é uma delícia. Eu só queria ajustar esta recomendação final.
0: Obrigada por estares. E pronto, assim, que...
1: assim foi a nossa viagem e...
0: Espero que tenham gostado deste, de, de nos acompanhar aqui nesta é um género que é muito interessante por ter este, toda esta vertente filosófica e, portanto, é mais do que um enfim, mais do que um género musical. Tem que uma ideia por trás muito, muito gira uhum. e que nós, como vimos aqui ao longo deste, deste episódio, há várias formas depois de explorar esta ideia. Não só o silêncio para permitir tudo o resto. Como envolver a sala e as pessoas, pedir às pessoas para se sentarem e para estarem ali, e só usar um instrumento, usar só os tubos do órgão, portanto yeah. é uma. É um, Muito
1: versátil. É uma,
0: ideia, é uma ideia que permite às pessoas depois, tipo, quase que saírem do. Espera, tipo, sair aqui um bocadinho da caixa e ver o instrumento como outra forma e ver a música de outra forma. E portanto acho que foi aqui também isto que vos quisemos trazer. As
1: ideias têm muita força. As ideias mudam o mundo.
0: <risos> Votem, Tiago Mendes.
1: <risos> Fica talvez a sugestão uh, Visitem então a playlist Que a Lidia já falou há pouco Mergulhem dentro da playlist Naquilo que vos chamou mais a atenção no episódio e
0: Acho que esta playlist vai ser especialmente bonita não Eu sei. também acho Acho que, enfim, a é cool play credo. <risos> <risos> não, também é gira Também teve as suas giras Mas esta e vai ter re esta vai replay ter... value, não é? Vai ter assim uma coisa, Sim. não sei, digo eu Acho que vou... vai ser daquelas que eu vou guardar Fiz Pessoalmente
1: então fiquem bem e até daqui a 15 dias. Até para a semana. Até para a semana, semana exato. Com o intercalar. Exato. Tchau, tchau. tchau.